0: Nach Beendigung des Abendbrotes begab sich der Kutscher wieder hinaus in den Garten. Er hatte mit der geliebten Verabredung getroffen, sich noch auf ein Viertelstündchen in der Laube zu sprechen. Als er das stille Plätzchen betrat, fand er sie schon sein wartend und nahm dicht an ihrer Seite Platz. Schon vorhin hatte er ihr über den Grund seiner und des Fürsten Anwesenheit eine Kurze Mitteilung gemacht, jetzt vervollständigte er dieselben und war gerade bei der Bemerkung, daß Leopold auch um ihr hier sein wisse, als er unter seinen Füßen ein Geräusch wahrzunehmen glaubte. Da plötzlich bewegte sich ihr Sitz, und zwar dieser nicht bloß allein, sondern mit ihm die ganze Laube. Der darin Sitzende ergriff das Mädchen und stand mit einem raschen Sprunge auf festem Boden. Nur die kurzen Worte »Schnell, schnell, hinter jenen Baum« raunte er ihr zu und lag dann auch schon platt auf der Erde, von welcher er bei der Dunkelheit nicht zu unterscheiden war. Ein leiser Lichtschein schimmerte aus der Tiefe und ließ die Mündung eines Ganges erkennen, welche von dem hölzernen Boden der Laube verdeckt gewesen war. Im Balkenfuße des kleinen Bauwerkes stak ein senkrechter Riegel, welcher die Laube festhielt, zog man ihn aber heraus, was sowohl von oben als auch von unten geschehen konnte, so ließ sie sich drehen und gab den Eingang frei. Leise, vorsichtige Schritte stiegen empor, Ein Kopf tauchte aus der Tiefe hervor, dann stieg der Mann vollends herauf und schob, während das Licht unten fortbrannte, die Laube wieder in ihre vorige Stellung. Voller Angst harrte Marie des nun kommenden, bis nach einigen Augenblicken eine leise Stimme rief, »Marie, komm! Hier, mein Messer, schneide die Waschleine von diesen zwei Bäumen ab!« »Ich muß ihn binden, ehe ihm die Besinnung wiederkehrt.« Sie folgte der Weisung, und bald lag der Betäubte geknebelt und gebunden in einem Winkel des Gartens. »Ich muß bleiben, um den neu entdeckten Eingang zu bewachen. Willst du nicht einmal auf die Straße spähen, ob du den Korporal entdeckst? Er soll herkommen, ich muß mit dem Fürsten sprechen.« Sie eilte von dannen. Leichten Schrittes flog sie durch den Hausflur, so daß ihr Kommen von einem Manne, welcher auf der Straße lauschend am Fenster stand, gar nicht gehört wurde. Seine hohe, breite Gestalt ließ ihr in ihm den Gesuchten ahnen. »Seid ihr der Korporal Nauheimer?« »Ja, der bin ich.« »Ihr sollt schnell zum Kutscher des Fürsten in den Garten kommen. Er hat eine wichtige Entdeckung gemacht. Wer seid ihr?« Eine Pate des Fürsten. Er folgte ihr und erfuhr, bei der Laube angekommen, das Vorgefallene und die Absicht des Kutschers, zum Fürsten zu gehen. Ja, das weiß der Kuckuck, wo der sich jetzt herumtreibt, und auch die Sophie ist nicht zu finden. Ich habe schon eine ganze Zeit vergebens nach ihnen gesucht. Drinnen in der Stube sitzt die alte Mamsell allein und fängt Grillen, und weiß er was Neues. Was denn? Der Habermann ist da. »Der Habermann? Nicht möglich. Und doch? Vorhin brachten sie ihn im fürstlichen Jagdwagen. Jedenfalls denken sie, sie haben die Durchlaucht gefangen. Es waren sechs Personen. Der Habermann, sein Knecht und einer, den ich nicht wegbekommen konnte, war hinten aufgeschnallt. Und wo sind sie jetzt? Jedenfalls im Keller. Wir wollen doch einmal nachsehen, wo der Gang hinführt, der hier unter der Laube mündet.« Der Riegel wurde entfernt, die Laube gedreht. Dann stiegen beide in die noch immer erleuchtete Öffnung, welche sie nicht verschlossen, um für alle Fälle sich einen schnellen Rückzug zu sichern. Der Gang erstreckte sich immer in gerader Richtung vorwärts und endete vor einer Tür, welche nur angelehnt war. Vorsichtig öffneten sie dieselbe und betraten einen kleinen, leeren Kellerraum. Hier aber tönten ihnen aus einem Nebengewölbe laute Stimmen und schallendes Gelächter entgegen. Sie befanden sich, ohne dass sie es wussten, unmittelbar neben dem Keller, in welchen der Fürst mit Sophie eingeschlossen war, nur dass die Tür zu demselben auf der entgegengesetzten Seite angebracht war. Der Kutscher blies das Licht aus und huschte an die ihnen gegenüberliegende Tür, auch sie war nur angelehnt, so daß er durch die dadurch entstehende Spalte fast das ganze Gewölbe überblicken konnte. Nach wenigen Augenblicken kehrte er zurück. Kommt, wir wollen uns nicht unnötigerweise in Gefahr begeben, aber vor den Paar Leuten wäre mir auch nicht bange. Wieder im Garten angekommen, wurde die Öffnung verschlossen, und während der Korporal nun Wache hielt, ging der andere, den Fürsten zu suchen. Er fand ihn weder in der Nähe des Hauses noch in der Gaststube, welche vollständig leer war. Auch in der Küche war weder Sophie noch die Wirtschafterin zu erblicken. Schon wollte er, von lebhafter Besorgnis erfüllt durch den Hausflur in den Garten zurückkehren, als ein dumpfes Geräusch, wie von unterdrückten menschlichen Stimmen an sein Ohr schlug. Er blieb lauschend stehen. Die Töne drangen durch die Seitenwand, und schienen von unten zu kommen. Er näherte sich der Wand, deren eine Hälfte ein großer, breiter Schrank einnahm, dessen Tür nicht verschlossen, sondern nur angelehnt war. Das dumpfe Gemurmel war hier vernehmlicher als vorher, und, die alten Röcke und Hosen mit beiden Armen auseinanderziehend, erblickte er hinter ihnen eine dunkle Öffnung, welche jedenfalls mittelst einer Treppe nach abwärts führte. Die Pistole ziehend kroch er in die Öffnung, fühlte Stufen unter seinen Füßen und stieg dieselben leise und vorsichtig hinunter. Nach einer Weile berührte er mit der tastenden Hand eine Tür, behutsam öffnete er und gewahrte, daß er außerhalb desselben Gewölbes stehe, welches er vorhin von der entgegengesetzten Seite überblickt hatte und in dem sich eine zahlreiche Gesellschaft von Männern befand. Der Lauscher wußte genug. Leise, wie er gekommen war, schlich er wieder zurück, begab sich nun eiligen Schrittes zur Laube zurück. »Der Fürst ist nirgends zu sehen, auch das Mädchen nicht. Entweder sind beide in eine Falle geraten, oder es droht der Durchlaucht von außen her eine Gefahr. Alle Teufel, was ist da zu tun? Zu tun gibt's weiter nichts als meine Pflicht.« wir müssen uns in den Besitz des Nestes setzen und die Kerz da unten unschädlich machen. Das Übrige wird sich dann schon finden. Aber wir sind nur zu zweien. Fürchtet sich der Korporal Nauheimer vielleicht? Fürchten. Ha. Er sieht mir's wohl auch an, dass ich es gar mit einem halben Dutzend solcher Halunken aufnehme. Aber man muss auch vorsichtig sein. Zu einer solchen Affäre gehört mehr Umsicht und dergleichen, als ein Kutscher wie er zu besitzen pflegt. Ah, ist es das! Nun, ich werde euch einmal zeigen, dass ein Kutscher zuweilen doch auch ein ganzer Kerl sein kann. Passt mal auf! Ich habe soeben noch einen Eingang zu den Kellern entdeckt. Er geht von der Küche aus hinunter. Nun könnten wir zwar die Leute von beiden Seiten einschließen, aber es wäre ihnen doch möglich auszubrechen, es sind ihrer viele, und so eine Tür ist bald zertrümmert.« dann wäre uns natürlich das ganze Spiel verdorben. Und was am meisten zählt, sie blieben alle im Besitze ihrer Waffen. Diese muß man ihnen nehmen und sodann entweder sie in ganz sicheren Gewahrsam bringen oder, nach Befinden, ihnen mit noch energischeren Maßregeln auf den Leib rücken. Ihr »Schleicht euch durch den Laubengang bis an die zweite Tür. Ich gehe durch die Küche, und sobald ihr merkt, dass ich euch brauche, tretet ihr in das Gewölbe.« »Gut. Hat er denn Waffen?« »Ja. Ihr doch wohl auch.« »Zur Genüge.« »Und ich?« frug da Marie, welche bis dahin eine schweigende Zuhörerin gewesen war. »Du, für dich ist es am besten, wenn du dich zurückziehst. Solche Vorgänge sind nicht für Frauen.« »Ich mich zurückziehen, wo es sich um den Fürsten handelt und um dich? Nimmermehr!« »Mein liebes, mutiges Mädchen«, antwortete er, »ich kenne dich und habe nichts anderes von dir erwartet.« Er zog sie an sich, küßte sie innig, während Nauheimer ganz erstaunt über diese Vertraulichkeit zwischen einer adligen Dame und einem Kutscher dastand und diese Zärtlichkeit gar nicht begreifen konnte. »Und welchen Platz weisest du mir also an?« fragte sie. »Einen sehr wichtigen. Du sollst nun hier wache stehen. Sobald du etwas Verdächtiges bemerkst, eilst du zur Küche, steigst durch den Kleiderschrank hinter welchem eine Treppe in den Keller führt und gibst mir Nachricht.« »Aber sage er mir doch einmal«, platzte da endlich Nauheimer los, »wie kommt er denn zu dieser Bekanntschaft mit? »Lasst das jetzt gut sein«, fiel ihm der andere schnell ins Wort, Ihr werdet schon noch das Nötige erfahren. Jetzt macht, dass ihr in den Gang kommt. Ich muß ihn von außen verschließen, damit ihr nicht vielleicht von hinten überfallen werdet.« Dann empfahl er der Geliebten die nötige Vorsicht und begab sich zunächst in den Stall. Hier versah er sich mit einer ziemlichen Anzahl von Schnüren und Stricken, welche an den alten, verwitterten Wänden herumhingen. Jetzt schritt er nach der Gaststube, in welcher er Mamsell Rosine traf. »Will sie mir wohl einen Gefallen tun, Jungfer Rosine?« fragte er sie. »Er ist eigentlich unmanierlich, als daß man ihm viel Gefallen erweisen möchte, aber...« »Was will er denn? Und wozu sind die Strecke da?« hm? »Das soll sie gleich sehen,« antwortete er, indem er die Tür verriegelte und die Pistole hervorzog. »Setze Sie sich einmal hier auf diesen Stuhl.« »Hemine, was soll denn? wollte sie beim Anblicke der Waffe aufkreischen. Er aber fiel ihr schnell in das Wort. »Kein Wort weiter!« »Wenn sie nur im Geringsten muckst, so schlage ich ihr hier mit diesem Dinge da die Schmachtlocken auseinander, denn einen Schuss Pulver ist so eine alte Trine wie sie doch nicht wert.« Sie zitterte an allen Gliedern und konnte vor Angst kein Wort mehr hervorbringen. »Was für eine saubere Wirtschaft da unten in den Kellern getrieben wird, das weiß ich.« Wir werden das Nest auch nachher ausnehmen. Jetzt aber frage ich sie nur, wo, mein Herr, der Habermann aus Dessau steckt. Hä? Habermann? stammelte sie. Ich weiß von alledem nichts, gar nichts. So. Na, da hat eben ihre letzte Stunde geschlagen. Er faßte sie beim Halse und holte aus, als wolle er ihr mit dem Griffe der Pistole einen Schlag versetzen. Halt! röchelte sie in Todesangst. »Ich will's gestehen.« »Nun, wo ist er?« »Unten, eingeschlossen.« »Und die Sophie?« »Auch mit eingeschlossen.« »Gut. Ja, jetzt weiß ich genug. Jetzt lege sie ihre Hände hinter die Lehne und die Füße an die Stuhlbeine. Ich werde sie anknüpfen. Wenn sie sich ruhig verhält, geschieht ihr nichts. Wenn sie aber einen Versuch macht, loszukommen, so ist's um sie geschehen.« Widerstandslos ließ sie sich fesseln, dann band er ihr die Schürze vor den Mund und trat in die Küche. Helles Gelächter tönte ihm entgegen, als er die Stufen hinunterschritt. Ihm war allerdings nicht sehr lächerlich zumute, von dem Gelingen des Streiches hing vieles ab, besonders da der Fürst sich selbst unter den Gefangenen befand. Geräuschlos öffnete er die Tür ein wenig und horchte. »Ich kann nicht begreifen!« klang eine Stimme, »warum Müller nicht zurückkommt. Um bloß zu sehen, ob sie da sind, braucht er doch nicht eine so lange Zeit. Ich muss mal nachschauen, was er draußen treibt.« Das galt jedenfalls dem gefesselt im Garten liegenden. Hier war keine Zeit zu verlieren, und der Sprecher hatte kaum den Fuß erhoben, um sich zu entfernen, so ertönte vor der Tür ein kraftvolles Halt in seinen Ohren. Er fuhr herum und erblickte den am Eingange Stehenden, welcher in jeder Hand eine gespannte Pistole hielt. Verrat. zu den Waffen. rief er erschrocken und eilte zum Ecktische, auf welchen er und seine Kameraden ihre Waffen abgelegt hatten, aber mit einigen raschen Schritten hatte ihn der Eindringling vom Tische abgeschnitten. Keinen Schritt weiter. Wer sich von seiner Stelle rührt, ist verloren, erscholl es ihm entgegen. Da riß er ein Messer hervor und wollte sich mit erhobener Faust auf den Fremden stürzen. Ein Schuss krachte, und der Arm sank zerschmettert herab. Zu gleicher Zeit öffnete sich die andere Tür, Nauheimer trat ein und warf sich mit seiner mächtigen Gestalt den Werbern entgegen, welche aufgesprungen waren, ihren Kameraden zu rächen. Währenddessen stand Marie von Naubitz draußen in der finstern Nacht auf ihrem Posten, um Wache zu halten. Sie war eine würdige Pate des alten Knasterbartes und kannte weder Furcht noch Unentschlossenheit. Zwei dunkle Gestalten kamen längst des Zaunes herbeigeschlichen und blieben jenseits derselben grad vor ihr stehen. »Das muß das Haus sein, Hauptmann«, flüsterte eine leise Stimme. »Natürlich. Und hier steht auch die Laube, in welche der Gang münden soll. Warum nur keiner von den Kerls sich beim Rendezvous einfindet, Sie müssen doch wissen, dass wir nicht ewig warten können, weil wir die Nacht zum Transporte benutzen wollen. Eintreten können wir nicht. So bleibt uns also nichts übrig, als uns in Geduld zu fügen.« Die beiden Männer entfernten sich langsamen Schrittes, und auch Marie erhob sich wieder, um das Gehörte zu melden. Als sie, längs des Gebäudes hingehend, an die Kellertür kam, glaubte sie, ein polterndes Geräusch zu vernehmen, welches die Stufen heraufdrang. Sie öffnete und lauschte hinunter. Jetzt hörte sie ganz deutlich ein lautes Krachen und dazwischen den unterdrückten Schall einer tiefen Bassstimme. »Himmel, Element, Obwohl das alte Ding nachgeben wird, dass man mal aus der Bude rauskommt!« Das war der Fürst. Sie kannte diese Stimme zu deutlich und hörte aus den vernommenen Worten, dass er eingeschlossen sei. Ohne sich lange zu besinnen, eilte sie, so schnell es ihr die Dunkelheit gestattete, die Treppe hinab. Sie tappte sich dem Schalle nach, bis sie die Tür erreicht hatte und zog mit Anstrengung all ihrer Kräfte den Riegel zurück. Der Schein des Lichtes fiel auf ihre Gestalt. »Alter Wetter, Mädel, Wie kommst du denn du in dieses vermaledeite Loch? Na, no, brauch uns später!« »Na, oh, jetzt muss ich aber machen, dass ich den beiden Teufelskern da drüben zu Hilfe komme, denn das scheint ja bunt herzugehen da drüben. Wie kommt man denn da aber hinab in die Rattenfalle?« »Durch die Küche,« durchlaucht. »Erlaubt, dass ich euch führe,« antwortete Marie, noch ehe Sophie ein Wort sagen konnte. Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte er nach oben und stand in kurzer Zeit vor dem Kleiderschranke. »Da hinein soll ich schließen?« oh. Na gut, ja. Jetzt komm ich endlich ihr schwernöter und nun sollt ihr alle euren Zahl aus haben. So rasch wie möglich, eilte er nach unten, stieß die angelehnte Tür auf und blieb erstaunt unter derselben stehen. Im Hintergrunde des Gewölbes lagen sämtliche Werber gebunden auf der Erde. Der Korporal war eben beschäftigt, dem letzten derselben eine Schlinge um die Beine zu legen, während der Kutscher mit drohenden Pistolen immer noch an dem Tische stand, auf welchem die Waffen der Gefangenen lagen. Es war augenscheinlich, dass die Angeworbenen ihren Vorteil erkennend bei der Überwältigung derselben geholfen hatten. Die Arbeit war also hier vollständig getan, und Leopold konnte sich nicht enthalten, in die anerkennenden Worte auszubrechen. »Girls!« »Habt ihr denn den leibhaften Satan im Leibe, dass ihr zu Sven euch in diese Räuberhöhle wachst? Das ist doch ein Stück, wie es nur im Buche steht. Na, na, es soll euch angerechnet werden, Nauheimer. Er mag einmal hier zur Wache zurückbleiben, ja, er aber.« Damit wandte er sich an den Kutscher. Er aber, bringe mir einmal den Habermann herauf in die Stube und auch den, den, da, den, den Menschen, der dort an der Wand lehnt. Muss er mal ein Wurzeln mit ihm reden und die anderen du, die, die werden schon auch noch an die Reihe kommen. Als er in die Küche trat, fand er die beiden Mädchen vor, welche mit Spannung auf den Ausgang des Abenteuers gewartet hatten. Marie trat zu ihm heran. Verzeihung durchlacht, dass ich vorhin keine Zeit fand zu melden, dass sächsisches Militär das Wäldchen unweit des Dorfes besetzt hält. Wer well, weiß denn das? Ich stand Wache und hörte dem Gespräche zweier Offiziere zu. So. War ich dann? Blitzmädel. Na, an dir ist ja ein Grenadier verdorben. <lacht> und der Herriot mag's einmal bei mir verantworten, wenn ich nuff komm, dass er dich in Unterrock gesteckt hat. Und zwei Offiziere waren, horste Na, na, was sprachen die denn?« Sie teilte die belauschte Unterredung mit. Er eilte in die Stube, denn draußen vor dem Hause hatte sich Pferdegetrappel hören lassen. Noch hatte er die in den Flur führende Tür nicht erreicht, als dieselbe heftig geöffnet wurde und ein Dragoneroffizier offizier eintrat, hinter welchem noch mehrere Uniformen zu erblicken waren. Den Fürsten erkennend salutierte er. »Eingetroffen nach Befehl, Exzellenz.« »Jut, jut, schön, schön, aber wo ist denn der Galwitz?« »Ist mit der Eskadron noch etwas zurück?« »Schickte mich nur vor, um zu rekognosieren. Musste vorsichtig sein. Wusste nicht, um was es sich handle.« ja, der Gallwitz, es, <lacht> es ist ein verständlicher und umsichtiger Soldat. mach er sich einstweilen bequem hier, schicker aber vorher noch ähneln seiner Leute Retour den Galwitz zu führen. Hm? Alles Geräusch vermeiden. Fünfhundert Schritt entfernt vom Hause halten. Schon seit einigen Minuten war der Kutscher mit Habermann und Polenz aus dem Keller gestiegen. Marie hatte ihm sofort die dem Fürsten gemachte Mitteilung wiederholt, und als er jetzt die letzten Worte desselben vernahm, trat er vor. Erlaubt durchlaucht, dass ich gehe, kenne mich hier besser aus als diese Leute, die soeben erst hier angekommen sind. Na, da hat er recht. Melder mir sofort, wenn die Blauen eingetroffen sind. Der Kutscher ging. Aber anstatt sich direkt nach der Straße zu wenden, trat er zu dem fürstlichen Jagdwagen, auf welchem der Getreidehändler gekommen war, hob den Sitz in die Höhe und entnahm dem darunter befindlichen Kasten ein Paket. Das war doch gut, daß ich für alle Fälle meine Uniform einpackte. Jetzt mag vorerst der Kutscher in den Kasten gehen, und dann, ja, dann wollen wir den Sachsen auf den Hals, ohne dass wir den Alten erst lange um guten Rat fragen.« murmelte er leise. Erst als die Tür sich hinter dem Fortgehenden geschlossen hatte, bemerkte Leopold die Mamsell, welche noch immer gefesselt und geknebelt auf ihrem Stuhle saß. »Alle Juden, ja, äster, rief er, »das ist ja die alte Meerkatze, die mich...« äh, »Na ja, das, äh, das ist nicht für jedermanns Ohren. Nehmt ihr ja nur mal schnell die Schürze von der Nase und bindet den Drachen los.« Als diesem Befehle Folge geleistet war, fragte er, »Jetzt sagen Sie mal, wer Sie hier so vortrefflich festgenagelt hat, aber machen Sie es kurz.« »Wer denn anders als euer Kutscher?« antwortete sie ihren Ingrimm bemeisternd. »Das ist doch ein ganz verteufelter Himmelhund,« rief er wohlgefällig. Neues jetzt bleiben Sie ruhig sitzen. Wir ja? werden nachher schon sehen, was für Fett sich noch als Ihrem Leichnam braten lässt. <lacht> oh, der »Was ist Habermann? Na, komm er doch mal her, komm er mal her, näher, ja, ja, mein Lieber!« Diese Worte waren mit einer eigentümlichen Freundlichkeit gesprochen, hinter der sich immer ein Gewitter verbarg. Der Handelsmann trat zögernd herbei. »Warum ist er der Millionen, Wie kommt er denn hierher, nach Bitterfeld? Hm?« äh, weil mich die Werber nahmen durchlaucht. »So, man schämt er sich denn nicht, bis über die Waden hinunter, dass er sich von solchem Gelichter hat überdölpert lassen und noch dazu in meinem Rocke. Er, hat Lunge, er! Und was hat er denn da mit meinem Zettel angefangen?« hm? Den <lacht> »Habe ich einem Manne gegeben, der mir unterwegs begegnete. Er ging nach Halle. Also, also zum Ersten, Besten, überjiebter, für mir nichts, dir, nichts, eine andere, von mir, für so viel auf dem Spiele steht. Er morgen er. Wenn der Zettel nicht abgegeben worden ist, so hat er mit mir zu tun und wird sehen, was es ihm einbringt. Na, was hat er denn eigentlich in Bitterfeld zu suchen gehabt?« ne? Der Gefragte schwieg an allen Gliedern zitternd. Er mag immer schweißen! Weiß doch, dass er dort das Jöldfischlein hat wegangeln wollen für seinen Albern Böhm! Oh, aber da wird ihm der Henker was braten! Setz er sich! Die Angst ist ihm ja die Beine gefahren, wie im Stausch oder Schinken! Polenz lehnte während dieser Szene auf einem Stuhle. Die Besinnung war ihm wenigstens so weit zurückgekehrt, daß er das um ihn Vorgehende wie im Traume sah und hörte. Je näher er wankenden Schrittes herbeitaumelte, desto grimmiger wurde das Gesicht Leopolds. Dieser schien den Malefikanten mit dem Auge durchbohren zu wollen und vor Zorn nach Worten ringen zu müssen, bis er endlich, ganz gegen seine Gewohnheit, kurz und kalt befahl, »Schafft mir das Subjekt aus den Ohren. Das Jammerbild ist ja keines Worts wert. Aber den Hut mag er auf den Hirnkasten behalten, bis man ihm das Standrecht hält.« Eine ganze Weile schritt er mit seiner Aufregung kämpfend in der Stube auf und ab. Endlich wurden seine Züge milder und milder, und mit einer kurzen Schwenkung blieb er vor Marie von Naubitz stehen. »Höre, Mädel, da hätte ich alter Ise Grim bald einen dummen Streich gemacht und dich an einen Mann gehängt, der, na, 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 ich will mich nicht wieder ärgern. Wir wollen uns die Sache mit dem Platen noch mal überlesen. Hm? Und du selbst bist ja heute auf dem Damme gewesen, trotz eines Pulverfressers, und hast mich aus der Teufelshöhle herausgeholt.« <lacht> vielleicht hätte er eine etwas längere Rede gehalten, wäre jetzt nicht draußen das Stampfen von Rossehufen laut geworden, und zwar in einer Weise, welche auf eine zahlreiche Abteilung schließen ließ. Wütend eilte der Fürst nach der Tür. »Wahrhaft, da bringt mir der Kerl die ganze Trümpfe bis auf die Nase hergeschleppt, und dabei machen die Leute ein Skandal, dass die Kurfürstlichen terbt sein müssten, wenn sie es nicht hörten.« »Das wird uns den ganzen Kuh verderben!« Er befand sich wieder in vollem Zorne und herrschte, als jetzt der Eingang sich öffnete, dem einen der beiden Eintretenden zu, »Alle döden Teufel, Rittmeister, was fällt euch denn ein, mit solchem Spektakel mir in das Haus zu fallen, wenn ich befohlen habe, dass ihr fünfhundert Schritt von hier Posto nehmen sollt?« »Exzellenz, erlauben zunächst, diesen Mann abzuliefern.« erwiderte der Angeredete, indem er seinen Begleiter vorschob. Es war ein in Zivil gekleideter Mann, in dessen Minen die Angst und Furcht mit größter Deutlichkeit zu lesen waren. »Wer ist's?« »Der Bäcker Wohlstraten.« »Ach! Oh, ist er von seinem Spaziergang nach Halle zurück? Hab jetzt aber keine Zeit, mich mit dem Landesverräter zu befassen. Setz ihn dorthin neben seine alte Mamselschatulle.« Sodann habe ich, Exzellenz, diese allerhöchste Zuschrift zu überreichen. Kam aus Berlin und ist so pressant, dass sie mir sogar für die gegenwärtige Exkursion anvertraut wurde, um baldigst in eure Hände zu gelangen.« »Na, da gebt mal Licht her!« Er trat zum Tische, brach das königliche Siegel auf, entfaltete das Schreiben und versuchte sich den Inhalt desselben anzueignen, lange wollte es ihm nicht gelingen, endlich aber legte er es mit einer Miene des Triumphes wieder zusammen. So da ist der alte Dessau wieder mal gescheiter gewesen als all die hochgelehrten Herren Federfuchser. Aha. Also morgen geht's auf Leipzig! Und der Herr J. mag seine Englein trommeln und pfeifen lassen, dass es uns nicht am See fehlt. Und da wollen wir denn noch mal zeigen, dass wir noch Kalk in den Knochen haben, hm? Aber nü hinaus in Sachsen, wenn sie uns, wie gesagt, nicht futsch sein sollen. Exzellenz, die Sachsen sind uns nicht futsch. Wir haben sie schon. Hü. Hm. Ihr habt sie? Hm. »Ja, wo denn? Hä? Daußen vor dem Hause.« »Vor dem Hause? Gefangen? Alle Haare, wie das zu, das »Der Rittmeister von Platen, welchen uns Exzellenz entgegenschickten.« »Platen? Entgegenschicken? schicken ich euch wohl.« Der Gefragte wurde der Antwort überhoben, denn es öffnete sich wieder die Tür, und ein Offizier in der kleidsamen Tracht der Zietenhusaren trat ein, nahm drei Schritte vor dem Fürsten Stellung und meldete »Fertig mit dem Kurfürstlichen, durchlaucht alle gefangen!« »Purzschwör!« Das Kraftwort blieb dem alten Helden im Munde stecken. Aufs Höchste erstaunt trat er einige Schritte zurück und beguckte sich mit aufgerissenen Augen den Mann, der sich mit solcher Eleganz vorzustellen wußte. Och, ist denn heut die ganze Welt aus Rand und Band gefahren, dass er Himmelssakramenter es wahr darf als Leibkutscher sich? Wieder hielt er vor erneutem Erstaunen mitten in seiner Strafpredigt inne, denn Marie von Naubitz trat zu dem Husaren, legte ihre Hand auf den Arm desselben und sprach: Der Herr Rittmeister von Platen, Exzellenz. »Na, da schlage doch der Teufel da. na, also, daraus wird nichts rein, ja, nichts, nee, nee, da wartet nur, ihr Heidenvolk, ihr sollt mir allesamt und sonders, wie ihr da steht, und auch die da unten in den Kellerlöchern, mit nach Halle, und da wird dann ein jeder das bekommen, was er verdient hat, nämlich der Nauheimer seine Sophie«, ertönte es herzhaft aus dem Hintergrunde, wo der Korporal auf einen kurzen Augenblick erschienen war, um sein Mädchen beim Halse zu nehmen. Maul gehalten, er vorwitziger! Ja, ja, so, er, er war's wohl selber, Korporal? Na, da will ich nichts dagegen haben, also, der Nauheimer, seine Sophie! Und, und, na, und. Der Platen, lachte mutig der Husarenrittmeister, seine Marie, ergänzte die Patin des Fürsten bittend zu diesem aufblickend. Na, da greift meinetwesen zu. Aber zur Besten sollt ihr mir noch sitzen, und zwar ganz gehörig, denn ich muß alles wissen.